0: Hallo, schön, dass du zum Istig Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Istig Gesund Podcast. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist und auch wenn du neu dabei bist, wünsche ich dir ganz viel Spaß. Diese Woche habe ich auch wieder einen Interviewgast und über den habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, denn ich habe Nico Rittenau eingeladen und wir sprechen mit Nico zusammen über die vegane Ernährung in allen Facetten. Das heißt, wir sprechen erstmal über seine Arbeit, an welchen Projekten er arbeitet, was seine Vision und Mission ist, aber wir sprechen natürlich auch allgemein über die vegane Ernährung, wie man vielleicht auch in eine vegane Ernährung einsteigen kann, welche Nährstoffe wichtig sind, auf welche man achten sollte, wie es sich mit Supplementierung verhält und natürlich auch wie es sich mit veganer Ernährung bei Kindern verhält. Also es ist eine sehr, sehr interessante Folge geworden, auch in Bezug auf vegane Ersatzprodukte und wie es da in der Forschung aussieht und was da vielleicht in Zukunft kommen wird. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich total, dass du dir die Stunde, anderthalb Stunden nimmst und meine Fragen beantwortest. Magst du dich einmal vorstellen, wer du bist, was du so machst, woher man dich kennt und so weiter?
1: Sehr gerne. Ich freue es ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir über mein Lieblingsthema, nämlich Ernährung sprechen zu dürfen. Und genau, ich bin Nico. Nico Rittenau wahrscheinlich an den ersten Sätzen gehört hat, ursprünglich aus Österreich. Ich lerne aber fleißig Deutsch, wird auch immer besser. Und ich habe die letzten acht Jahre in Deutschland gelebt, bin jetzt seit letztem Jahr ortsunabhängig. Man könnte das jetzt auch digitales Nomadentum nennen, auch wenn ich nicht weiß, ob ich den Begriff mag. Aber ich habe einfach keinen permanenten Wohnsitz und bin immer ein paar Monate am Stück da, wo es halt gerade cool ist oder wo ich gerade gebraucht wäre. Und ich komme ursprünglich eigentlich aus der Hotellerie und Gastronomie. Wollte früher immer irgendwo auf den Cayman Islands ein Hotel managen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Habe meine Ausbildung zum Touristikkaufmann absolviert, habe dann Unternehmensführung studiert. Zuge dessen, damals noch in Wien, in Österreich, mit so vielen großen Fragen unserer Zeit in Berührung gekommen. Welthungerproblematik, Klimawandel, Umweltzerstörung, Tierethik, natürlich auch menschliche Ethik und vieles weitere. Und ihr habt immer öfter dann halt gemerkt, dass eigentlich viele dieser großen Fragen natürlich multifaktoriell sind, aber sehr oft auch eine gemeinsame Komponente in unserer Ernährung haben. Ganz einfach, weil wir kaum etwas mit so großem Einfluss so oft tun wie Essen. Was wir ja mehrmals täglich machen. Und obwohl es so einen Riesen Einfluss auf uns selbst, auf unsere Welt und auf alle Mitleben, Machen wir uns oft gar nicht so viel Gedanken. Und so ging es mir auch. Ich bin die ersten Jahrzehnte oder erst eineinhalb Jahrzehnte meines Lebens aufgewachsen und habe halt gegessen, was mir gegeben wurde. Und als ich dann mehr und mehr über dieses Thema erfahren habe, ist für mich der, der Wunsch gereift, eigentlich so diesen damals dann auch irgendwie leer erscheinenden Lebenstraum vom Hotelmanager auf den Cayman Islands legen und etwas zu machen, mit dem ich halt irgendwie der Welt dienlich sein kann. so Ich wusste natürlich nicht, inwieweit ich irgendwann wirklich einmal sozusagen Teil der Lösung sein kann, aber ich wollte zumindest nicht mehr Teil des Problems sein. Und was das heißen sollte, wurde dann erst in den nächsten Jahren klar. Und natürlich gibt es da auch mehrere Wege, wie man nicht mehr Teil des Problems sein kann. Eine der Wege für mich damals war, auf den Konsum tierischer Produkte zuerst weitestgehend und dann komplett zu verzichten. Und weil natürlich da auch, vor allem damals, das war jetzt 8,5 Jahre her, dass ich mich umgestellt habe, damals war die Informationsbereitstellung noch nicht so gut wie heute, die sozialen Medien nicht so ausgereift. Und ich hatte ehrlich gesagt wirklich einfach Sorge, ob man sich denn wirklich gesund ohne Tierprodukte ernähren kann. Und weil weder die Kritiker und Kritikerinnen als auch die Befürworter und Befürworterinnen mir wirklich gute, sachliche Infos geben konnten und ich Dinge nicht nur glauben, sondern wissen möchte, habe ich dann angefangen, einfach privat aus Interesse für mich berufsbegleitend einen Bachelor im Ernährungsbereich zu machen. hatte eigentlich vor, dann, ich war damals bei einer NGO im Bereich der Ernährung und wollte eigentlich dort einen Fuß fassen, habe das dann berufsbegleitend gemacht und dass daraus dann irgendwann einmal mein Job werden würde beziehungsweise dass das, was ich heute mache, überhaupt ein Job ist, das war mir damals nicht bewusst. Umso mehr freue ich mich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und du hast gefragt, woher man mich kennt, also wenn man mich kennt, wahrscheinlich kennt man eher meine Publikationen mehr als mich. Ich habe mittlerweile vier Bücher publiziert, das fünfte kommt jetzt im Herbst und das sechste kommt im Frühjahr, bevor dann nochmal Pause ist, für die Doktorarbeit. Also ich habe nach dem Bachelor dann auch noch einen Master gemacht in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, promoviere jetzt in Bonn im Bereich Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften und publiziere Bücher, unterrichte, gebe Vorträge. Relativ viel Aufklärung auf den sozialen Medien, also wöchentliche YouTube-Videos. Auf Instagram teilen wir Infografik und weiteres. Und letztendlich alles, was ihr macht, zahlt auf dieses große übergeordnete Ziel ein. Wie können wir die wachsende Weltbevölkerung, die ja 2050 mehr oder weniger 10 Milliarden umfassen soll, wie können wir diese Weltbevölkerung auf eine gesundheitsförderliche und sowohl individuell als auch weltgesundheitliche Art und Weise, umweltfreundliche und natürlich auch ethische Art und Weise ernähren. Da gibt es mehrere Konzepte. Pflanzenbetonte Ernährung ist eine, die zellbasierte Landwirtschaft ist eine andere und auch viele weitere Methoden gibt es und ich versuche all das in meiner Arbeit zu vereinen. Das heißt, letzter Satz, bevor der Monolog zu lang wird, ich bin primär wahrscheinlich für meine Arbeit im Bereich Veganismus in der Außenwahrnehmung bekannt, sehe mir aber persönlich mehr einfach als Ernährungswissenschaftler, denn das ist das, was ich bin und Veganismus ist ja ein wichtiger Teil, aber wie gesagt, es gibt da sehr, sehr viele Wege, die sozusagen zum Ziel führen können und ich denke, wir brauchen auch mehr als einen Plan und mehr als eine Route, um dieses komplett und multifaktorelle Probleme zu lösen.
0: Ja, super interessant. Ich könnte tatsächlich Stunden zuhören. Ganz kurz eine Frage, die mich persönlich auch interessiert. Du hast ein Team wahrscheinlich, das dich
1: unterstützt. Oder machst du das alles alleine? Ja, das also Team ist nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Ich kenne ja viele Kollegen, die so auch ungefähr in, in der Reichweite agieren, wie ich es tue. Und die haben alle ein relativ großes Team. Ich habe das auch... Noch eine Zeit lang versucht, habe aber für mich persönlich festgestellt, dass die meisten Dinge, vor allem inhaltlicher Natur, nicht wirklich jemand für mich abnehmen kann. Das heißt, mein Team ist aktuell, es ist eigentlich meistens eine Person, die sehr eng mit mir zusammenarbeitet. Das hat jetzt auch, also letzten drei Jahre hat eine Person permanent mit mir gearbeitet. Das ist jetzt im Wechsel, weil die Person es selbstständig macht. Das ist also alles gut, aber die wollte dann einfach auch einmal was anderes machen. Verstehe auch, weil es natürlich auch fordernd ist, mit mir zu arbeiten, <lacht> sowohl auf persönlicher als auch auf fachlicher Ebene. Und ansonsten habe ich ein kleines erweitertes Team von Freelancern, die mal ein bisschen was im Grafikbereich machen oder mal ein Video schneiden oder die Webseite machen. Aber zumindest inhaltlicher Natur ist alles, was man von mir sieht, sozusagen auf meinem Mist gewachsen.
0: Ja, sehr interessant. Genau, wir sprechen heute ja vor allem über die vegane Ernährung, weil das auf jeden Fall meine Zuhörer immer sehr stark interessiert. Und ich bekomme zum Beispiel sehr, sehr häufig die Frage, ob eine vegane Ernährung erstens gesünder ist als eine Mischkost oder eine vegetarische Ernährung und ob man dadurch automatisch abnimmt. Das ist irgendwie ja. auch so eine Denkweise, die ganz viele haben. Wie siehst du das?
1: Genau, die vegane Ernährung ist der heilige Gral für ewig Gesundheit, Jugend und eine schlanke Figur. Nee. Die vegane Ernährung ist so gesund, wie man sie macht. Also jede Ernährung, vegan, vegetarisch, mischköstlich, Paleo, Atkins, High Carb, Low Carb und so weiter, ist so gesund, wie man sie zusammenstellt. Der menschliche Organismus hat ja keinen Bedarf nach gewissen Lebensmitteln, sondern nach gewissen Nährstoffen. Die müssen natürlich in einer guten Bioverfügbarkeit kommen, in einer ausreichenden Menge etc. Aber am Ende des Tages ist für den Körper die Nährstoffbedarfsdeckung das Wichtige. Und wir haben uns, und das hat sicherlich auch mit unserer Evolution zu tun, der Mensch hat sich im Laufe der Evolution, wir sprechen jetzt vielleicht so von 200.000 Jahren und vor allem die letzten 50.000, 60.000 sind interessant, hat sich an unterschiedliche Ernährungsstile gewöhnt, evolutiv angepasst. Denn es ist nicht so, dass wir, wie es uns die Paleo Ernährung verkaufen möchte, sozusagen eine für unsere Gene perfekte Nahrung haben, sozusagen dass die Nahrung sich auf uns eingestellt hat und wir diese brauchen, sondern es war umgekehrt, der menschliche Körper adaptiert sich an seine Umwelt. Ganz plump gesagt, würden wir jetzt die nächsten 30.000 Jahre Fast- und Junkfood essen, würden zwar bis dahin die Menschen Probleme erleiden, und das sehen wir auch jetzt schon, aber der menschliche Organismus würde sich daran anpassen können. Das ist für uns aber relativ irrelevant in dem Moment. Aber es zeigt uns, dass wir, weil wir eben in sehr unterschiedlichen klimatischen Bereichen gelebt haben, mit sehr unterschiedlicher Vegetation, auch unterschiedliche Anpassungserscheinungen haben. Und spätestens jetzt in dieser globalen Welt, wo alles so zusammenläuft, ist es so gut wie unmöglich, so zu sagen, du bist jetzt... Manche versuchen es mit den Blutgruppen, du bist Blutgruppe 0 oder A oder B, du brauchst das und das oder, also das ist fast so, als würde ich sagen, du hast die Augenfarbe blau und du hast Augenfarbe grün, deswegen brauchst du das und das. Das sind alles Ansätze, die natürlich populär gut funktionieren, weil es Leute einfache Lösungen auf komplexe Fragen gibt, aber so funktioniert Ernährungswissenschaft nicht. Und das heißt, man kann, wenn man sie gut zusammenstellt, basically sind es zwei Dinge. Wir brauchen die Nährstoffe, die für den menschlichen Körper überlebensnotwendig sind, in ausreichender Menge. Das ist jetzt auch nicht ein Punkt, dass wir sagen, wir brauchen zum Beispiel genau 10 Milligramm Eisen oder Frauen genau 15. Sondern es gibt ein therapeutisches Fenster. Zu wenig ist schlecht, zu viel ist schlecht. Und während wir diese überlebensnotwendigen Stoffe zuführen, sollten wir gucken, dass wir jene Stoffe, die im Übermaß abträglich wirken, kennt man vor allem an freien Zuckern, generell Kalorien, Cholesterin, gesättigte Fettsäuren und ähnliches. Da gibt es überall Grenzwerte, wie hoch das sein darf. Wenn wir uns innerhalb dessen bewegen, ist alles wunderbar. Dann ist es weniger relevant, ob wir jetzt eben 100% fleischfrei essen oder ob wir, wie es jede Fachgesellschaft empfiehlt, überwiegend pflanzenbetont essen mit einem moderaten Anteil an tierischen Produkten. Die Qualität muss stimmen, die Menge muss stimmen, die Auswahl muss stimmen. Und es gibt natürlich gewisse Vorteile in Studien, die sich abbilden, wo wir zum Beispiel sehen, in großen Untersuchungen wie zum Beispiel der Adventist Health Study wurde gezeigt, dass im Schnitt jede Art vegetabilen Ernährungsweise, also von flexitarisch über peskitarisch, vegetarisch, vegan, mit einer besseren Allgemeingesundheit assoziiert war als die adventistischen Mischköstler. Was jetzt interessant ist, weil grundsätzlich all diese Populationen ein hohes Gesundheitsbewusstsein haben, also auch fischköstlich Essenden. Aber dann fragt man sich, naja, warum waren jetzt die einen Gruppen vielleicht an manchen Stellen besser oder schlechter? Grundsätzlich sehen wir, dass sobald sich eine Person vegetarisch, vegan, pesketarisch ernährt, sich einfach überdurchschnittlich viel Gedanken um sich und die Ernährung macht, denn man muss etwas besser planen. Und genau darin liegt auch der Schlüssel. Es ist die Beschäftigung mit der Ernährung, Beschäftigung mit den Nährstoffen und die ist die halbe Miete. Ist es also per se die Ernährung? Nee, aber führt die Ernährung zum generellen Bewusstseinswandel, ja, und ich denke, das ist der Schlüssel.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Und dasselbe natürlich auch im Gewicht. Pflanzliche Lebensmittel haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr ballaststoffreich sind, meistens wasserreich sind, das heißt, sie haben im Verhältnis zu ihrer Energiedichte ein relativ hohes Volumen, das heißt, man kann sich mit einer vollwertigen, veganen Ernährung oder auch einer vegetarischen Ernährung gut satt essen, ohne Kalorien zu zählen, was etwas schwieriger ist, wenn wir überwiegend sehr energiereichere und eben auch Oft tierische Produkte essen, gerade Käse und Ähnliches, ist relativ energiedicht. Das fällt dann eben in der veganen Ernährung weg. Aber es gibt ja auch veganes Junkfood. Also ich kann auch wunderbar Diabetes bekommen, Übergewicht bekommen und Herzerkrankungen forcieren mit jeder Ernährung.
0: Ja, du ernährst dich seit 8,5 Jahren vegan. Seit acht Jahren hast du gesagt, nein. Genau. Hast du dich von einem Tag auf den anderen komplett umgestellt oder bist du das langsam angegangen, die Ernährungsumstellung?
1: Also das Ziel war eigentlich, ist schon ziemlich strikt umzustellen. Es ist dann aber in der Praxis gescheitert, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich damals noch sehr unerfahren war und immer wieder einfach Dinge gegessen habe, von denen ich dachte, dass sie vegan sind und B, auch die Schwierigkeit hatte, dass sie wirklich dachte, ein Leben ohne Käse, vor allem ohne Parmesan und Mozzarella wäre gar nicht lebenswert. Ihr habt das so sehr gemocht und die wird es auch heute noch mögen, dass es mir einfach extrem schwer gefallen ist und die dann Ganz am Anfang auch, obwohl ich die ethischen Überzeugungen hatte, natürlich trotzdem dankend jeden Ausweg oder jeden, jede Ausnahme angenommen habe, wenn halt zufällig irgendwo dann doch Parmesan drauf war. so. Aber äh, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto klarer wurde für mich, und das ist primär eine individuelle Entscheidung, dass für mich dieser Moment des Genusses, den ich ohne Frage durch den Parmesan erlebt habe, in keinem Verhältnis steht zu den Produktionsmethoden, die zu diesem Käse führen. Deswegen bin ich auch einer der ersten Menschen, die sich wahnsinnig darüber freuen werden, wenn im Rahmen der zellbasierten Landwirtschaft plötzlich Fleisch, Milch, Käse, Fisch und Eier unabhängig vom Tier und damit ohne Tierleid mit einem besseren Fußabdruck, also einem besseren ökologischen Fußabdruck zur Verfügung stehen und werde das dann sehr dankend wieder essen. Bis dahin übe ich mich in Askese in Bezug auf Käse. Und Was meinst du, wie lange dauert das, bis es soweit ist? Ja, das ist eine gute Frage. Also die ersten Produkte haben wir ja jetzt schon. Also 2020 im Dezember, mitten in der Covid-Hochphase, ist in Singapur das erste Mal ein Zellkulturfleisch-Hühnchen verkauft worden. In den USA soll bis zum Ende dieses Jahres das auf den Markt kommen. Es gibt schon genügend Firmen, wie zum Beispiel in Israel, die schon Verkostungen machen. Also geben tut es es schon. Die Frage ist, wann wird es in Deutschland auf den Markt kommen? Und das ist weniger eine technologische als mehr eine regulatorische Frage, also eine politische Frage. Wenn das Ganze als Novel Food eingeordnet werden soll, dann wird es das das, den Prozess verlangsamen. Was äh, frage ich, ob das passiert, denn im Grunde ist ein clean meat dasselbe wie jede andere Art von Fleisch und es ist dasselbe Produkt. Ich denke mal, und da sind eigentlich die meisten Untersuchungen auch d'accord, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren an den ersten ausgewählten Spots, wir sprechen da eher von Feinkostrestaurants oder vielleicht auch mal ein Feinkostladen zu haben sein wird dann in dem Zeitpunkt so von fünf bis zehn Jahren auch in den ersten Bioläden oder anderen größeren Supermärkten zu haben sein wird, auch in den ersten weiteren Restaurants und dann in zehn bis 20 Jahren und da gibt es zum Beispiel eine Hochrechnung von einer international tätigen Unternehmensberatung, die nennt sich AT Kearney, sind jetzt also nicht die vegane Brokkoli-Lobby, sondern eine sehr <lacht> renommierte Unternehmensberatung, die hat publiziert, dass sie laut ihrer Einschätzung nach zu dem Ergebnis kommen, dass im Jahr 2040, also in 18 Jahren ungefähr, der Anteil an Fleisch, das nicht mehr vom Tier stammt, also nicht mehr vom getöteten Tier, bei etwa 60 Prozent liegen wird. Also mehr als die Hälfte bereits in 18 Jahren. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass 10, 20, 30 Prozent auch schon im nächsten Jahrzehnt drin sein werden. Ob sich das bewahrheitet, wird man sehen. Aber das Schöne ist, wie gestern auch in einem Interview viel darüber gesprochen, das ist eine Technologie, wo es einfach keine Verlierer und Verliererinnen gibt. Deswegen wird die auch kommen. Die Fleischproduzenten gewinnen dabei, weil sie einfach nur. Die Art der Produktion umstellen müssen, die Umwelt gewinnt, weil es so viel nachhaltiger ist, die Menschheit gewinnt, weil wir Schlachthäuser und Schlachthausmitarbeiter der Vergangenheit angehören lassen können, die Tiere gewinnen natürlich, weil wir sie nicht mehr töten müssen und nicht mehr halten müssen unter unwürdigen Bedingungen und so ist es eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für alle und die Technik ist da, es ist nur noch eine Frage, wie schnell kann man wie skalieren.
0: Ja, super interessant. Kommen wir nochmal auf die Ernährungsumstellung zu einer veganen Ernährung. Es ist ja ganz oft so, dass viele aus ethischen Gründen oder aus anderen Gründen sich einfach plötzlich dazu entscheiden, sich vegan ernähren zu wollen. Aber wie du es auch gerade bestimmt hast, Probleme haben. Hast du Tipps, wie man da ein bisschen langsamer rangehen kann, dass man das so Stück für Stück umstellt?
1: Ja, also grundsätzlich, wie du schon sagst, jeder darf da gerne sozusagen die eigene Geschwindigkeit wählen. Das ist ein bisschen personentypenabhängig. Manche Leute mögen diese Clean Cuts und so ab heute und dann nie wieder. Und manche Leute tun sich leichter, wenn sie nicht diesen Druck haben. Und ich glaube, der Teil mit den Leuten, die den Druck weniger haben wollen und lieber graduell sich ändern wollen, der ist größer. Und für diejenigen ist es einfach wichtig, dass man zu sich selbst dazu hat hart ist. Ich meine, wenn man sich in einer Welt wie heutzutage, die so weit davon entfernt ist, vegan, tierethisch, ökologisch oder sonst etwas zu sein, aus freien Stücken dazu dafür begeistert und sich bemüht, sich ethischer oder ökologischer zu ernähren, ist man ja schon in dem Promillebereich an Menschen, die das freiwillig tun. Und damit kann man sich schon mal selbst auf die Schulter klopfen, aus meiner Sicht. Das heißt, alles, was ab da passiert, ist dann sozusagen Plus. Und was kann man machen? Zum einen einmal gibt es von unterschiedlichen veganen Gesellschaften, sei es ProVetch, Peter, die Albert-Schweizer Stiftung, Animal Equality, überall gibt es so kostenlose E-Mail-Einsteiger-Programme, wo man sich einfach mit der E-Mail-Adresse registriert und dann bekommt man regelmäßig E-Mails zugeschickt mit Rezepten, mit Einsteiger-Tipps, mit Restaurant-Tipps, etc. Wir launchen jetzt auch im Vermutlich Anfang, Mitte Oktober ebenfalls so ein Einsteigerkurs, der ein bisschen weniger oldschool ist, wo man sich immer über E-Mail-Newsletter anmelden muss, und einfach auf die Plattform gehen kann und sich da kostenlos die Infos durchklicken kann. Aber grundsätzlich denke ich, sind so Einsteigerprogramme eine ziemlich gute Idee, weil sie einfach sehr komprimiert die wichtigsten Anfangsfragen beantworten. Ansonsten denke ich, ist es cool, seine Umwelt ein bisschen genauer zu beobachten. Das heißt, wenn ich in einem Betrieb arbeite, wo es eine Betriebskantine gibt, was gäbe es denn da an Angebot? Oder mein Lieblingsrestaurant, was gäbe es denn da? Wenn ich durch den Supermarkt gehe, werde ich vielleicht einmal diese Ecken ansteuern, die ich bis jetzt außen vor gelassen habe, nämlich zum einen einmal mehr Zeit in der Obst- und Gemüseabteilung verbringen, aber auch zu den Fleisch- und Milchersatzprodukten gehen, mir da durchprobieren, auch verstehen, dass es da bessere und schlechtere gibt. Also nur weil ich eine Milchalternative probiert habe oder eine Fleischalternative, heißt das nicht, dass wenn die mir nicht schmeckt, auch alle anderen nicht schmecken. Die sind qualitativ und auch generell kulinarisch sehr unterschiedlich und einfach bitte die Augen offen haben und gucken, hey, was ist denn vielleicht das Lebensmittel oder die Tageszeit, das Gericht, was ich am leichtesten veganisieren kann? Ist das vielleicht mein Frühstück, weil ich bis jetzt eh immer... Porridge gegessen habe und da brauche ich einfach nur die Kuhmilch durch Hafermilch austauschen oder ist es vielleicht am Abend die Brotzeit, wo ihr einfach den Käse durch entweder einen Pflanzenkäse oder den Lipdauer durch einen Humus austauscht oder ähnliches oder ist es vielleicht das Mittagessen, wo ich eh außer Haus esse und äh, um die Ecke im Restaurant eigentlich auch was Veganes bekomme. Und dann kann man mit einem mal anfangen mit einer Tagesmahlzeit, vielleicht dann übergehen auf zwei und dann vielleicht auf drei. Es ist gar nicht so schwer. Es ist kein Raketenwissen. Man muss ein bisschen das kleine Einmaleins der veganen Ernährung kennen, aber es ist eben kein Studium und es ist keine Raketenwissenschaft. Und jeder wird sich da selbst, denke ich, auch seinen Weg finden können. Es gibt eine große Vielfalt an tollen Rezepte-Blogs, sei es jetzt Edis von Jörg und Nadine, da gibt es kostenlose Rezepte, oder der Veggies-Blog von Lea Green oder die Bianca Zapatka, die es auch auf Deutsch und Englisch gibt. Also da kann man eine Riesenvielfalt an Rezepten haben. Man muss sich da jetzt auch nicht einmal in der Buchhandlung in den Buch kaufen dafür.
0: Ja, und Instagram ist ja zum Beispiel auch, also... Wenn du da vegane Rezepte eingibst, dann findest du da ja auch wirklich super viel, ne?
1: Genau, mal bessere, mal schlechtere. <lacht>
0: ja, naja, man muss halt auch ausprobieren, ne? Das ist, du hast gerade diese veganen Ersatzprodukte angesprochen, die es ja mittlerweile echt super viel gibt. Also selbst bei den normalen Supermärkten ist da ja wirklich eine große Auswahl. Was hältst du davon und nutzt du die für deine eigene Ernährung?
1: Äh, ja und ja und also ich verstehe grundsätzlich mal, wenn Leute, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben, sagen, das finden ich jetzt irgendwie komisch. Vegan lebende Menschen essen doch kein Fleisch und kein Käse, aber dann bauen sie irgendwie Dinge nach, ohne Tier, die dann versuchen, das Gleiche zu sein. Klingt auf den ersten Moment oder auf den ersten Blick einmal ziemlich widersprüchlich. Wenn man darüber nachdenkt, wird es aber eigentlich relativ klar, warum. Denn die meisten vegan lebenden Menschen, die aller allermeisten vegan lebenden Menschen, haben nicht aufgehört, Fleisch zu essen, weil sie den Geschmack von Fleisch nicht mochten, sondern weil sie die Art und Weise nicht mochten, wie es produziert wird da gehöre ja auch dazu. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, ein zumindest sehr ähnliches kulinarisches Erlebnis zu bekommen, ohne die ethischen und ökologischen Probleme, dann finde ich das in erster Linie einfach eine sehr smarte Variante und bin sehr froh, dass die Lebensmitteltechnologie so weit ist. Und das heißt, ich nutze die auf jeden Fall, mal mehr, mal weniger, kommt ein bisschen auch auf die Lebensphase drauf an, wie viel ich gerade unterwegs bin, etc. Aber ich halte es A, vor allem für Neueinsteiger*innen für eine wichtige Variante, weil man muss dann den Teller nicht neu denken. Wenn man bis jetzt am Abend irgendwie Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen hat, dann kann man aber jetzt vegane Würste mit Kartoffelsalat essen. Man wird merken, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr wird man auch einfach Lust haben auf die klassische pflanzliche vollwertige Vielfalt. Einmal zu gucken, was können denn all die Hülsenfrüchte, was gibt es denn alles für Gemüsesorten etc. etc. Aber gerade von Anfang ist es cool. Und ich finde es auch weiterhin dann äh, zum einen einfach für den für die Proteinzufuhr nicht uninteressant, Seitern, Tofu, Sojaprodukte etc. einzubauen. Und dieses Geschmackserlebnis ist vor allem die Textur, die wir an Fleisch oft mögen. Das ist einfach eine sehr angenehme Textur und da spricht auch nichts dagegen, das einzubauen. Man sind natürlich, also die, sowohl der Verarbeitungsgrad als auch der Grad an Zusätzen, an vielleicht nicht unbedingt gewollten, unterscheidet sich sehr stark. Das heißt, es gibt sehr cleane Produkte. Im Prinzip gibt es mhm. zum Beispiel, ich bekomme da jetzt von keiner Firma was, aber es gibt zum Beispiel von Planted, Planted Chicken, etc. das steht im Grunde aus Erbsenprotein, Erbsenfaser und Wasser. Vielleicht noch ein ganz ein bisschen Rapsöl. Also das ist ein komplett cleanes Lebensmittel und das kann man dann frei zubereiten wie klassisches Hühnchen, ohne dass man jetzt neu kochen lernen muss. Oder auch die Virginie-Produkte oder auch die Like-Meat-Produkte, wobei da schon etwas stärker verarbeitet sind. Aber grundsätzlich gerade eben so diese Hühnerfilet-Ersatzprodukte oder die Hackfleisch-Ersatzprodukte, die sind relativ clean. Wenn man jetzt an Würstchen denkt oder an eine Bulette, die ist auch, wenn wir sie mit Fleisch kaufen, relativ hoch verarbeitet, also da tut sich nicht viel. Und summa summarum sind diese Ersatzprodukte auf jeden Fall nicht ungesünder als ihre tierischen Äquivalente. Sie sind in manchen Fällen ein bisschen gesünder, in manchen Fällen relativ das Gleiche. Und sie sollten natürlich wie bei allem nicht den Hauptteil der Ernährung ausmachen. Letztendlich, ich habe es einmal für ein zweites Buch, für das vegan kochbuch so zehn Regeln für vegane Ernährungsweisen geschrieben, in Anlehnung an die zehn Regeln der DGE. Und die erste Regel ist, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, sondern nur gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Also, man kann im Grunde aus rein ernährungsphysiologischer Sicht jedes Lebensmittel einbauen. Wie Paracelsus gesagt hat, die Menge macht das Gift. Und allein die Dosis ist, dass ein Gift kein Gift ist. Von daher, gute Nachricht für alle, die sich gesund ernähren wollen. Ja, man kann hin und wieder ein Stück Torte essen. Man kann hin und wieder alles essen, was man möchte. Ja,
0: definitiv. Ein weiteres, sehr, sehr interessantes Thema, vegane Ernährung bei Kindern. Was hältst du davon und worauf sollte geachtet werden? Viele sagen ja auch, Kinder sollen das selber entscheiden irgendwann. Ne? Ab einem, einem gewissen Alter geht das einfach noch nicht, weil sie das ja gar nicht verstehen. Aber ja, wie siehst du das? Was empfiehlst du da?
1: Ja, also sind da zwei wichtige Fragen in dem in der Frage sozusagen verankert. Zum einen die Frage der Entscheidungsgewalt der Kinder bzw. Eltern. Nun müssen wir sagen, Eltern zwingen ihren Kindern dauernd alles mögliche auf, nennt sich auch Erziehung. Und das ist auch gut so. Denn ein Kind wird von Haus aus einmal dauernd dumme Entscheidungen treffen, wenn wir es ein bisschen lenken. Diese Idee, dass wir auf unser Bauchgefühl hören sollten, wenn wir essen, ist nicht unbedingt richtig, denn in einer Welt wie heute, wo unsere Lebensmittel so sehr verarbeitet sind, voller Zucker, Fett und Salz, dass unsere evolutiven Vorlieben so krass bedient, treffen wir rein vom Bauchgefühl her nicht die besten Entscheidungen. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, dass Eltern da eingreifen und mischköstliche Eltern zwingen ihrem Kind das Fleisch auf und vegan lebende Eltern zwingen ihrem Kind das Sojafleisch auf. Also die Kinder sind einfach Teil ihrer Umwelt, sind Teil der Ernährung der Eltern und da spricht auch gar nichts dagegen, dass die Eltern ihre Ernährungsweisen und ihre Philosophien auf die Kinder anwenden, sofern sie natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse des Kindes sicherstellen können. Wir haben in der Vergangenheit gemerkt, dass sowohl einige mischköstliche als auch einige vegane Eltern das nicht konnten. Leider landen vermehrt die veganen Schlagzeilen dann auch in den Medien, obwohl es in beide Richtungen sehr viel gibt. Aber das ist natürlich wichtig vorab. Also wenn Eltern sich nicht zutrauen, sich dieses Minimum an dem kleinen einmal eins der veganen Ernährungsweise anzueignen, sich vielleicht einmal einer Fachberatung zu unterziehen oder zumindest ein, zwei Literaturquellen zu diesem Thema zu konsultieren, eine Bedarfsdeckung sicherstellen können, eine Supplementierung sicherstellen, dann sollten sie ihr Kind nicht vegan ernähren, denn die vegane Ernährung versucht versucht, Tierleid zu vermeiden und Grausamkeit zu vermeiden. Und der Mensch ist ein Tier, wie alle anderen, zwar ein sehr intelligentes, aber wir sind ein Tier. Das heißt, wir wollen natürlich auch das Leid der menschlichen Tiere vermindern. Und die Gesundheit des Nachwuchses ist da ganz oberste Priorität. Kann man es machen? Ja, natürlich. Die Daten zeigen, dass seit mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnten das Fachgesellschaften, große Ernährungsfachgesellschaften wie die Academy of Nutrition and Dietetics, die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt, hat zum ersten Mal im Jahr 2003, also vor knapp zwei Jahrzehnten, in ihrem Positionspapier anhand der Daten Schluss gefolgert, dass eine vegetarische und eine vegane Ernährungsweise bei richtiger Planung und Umsetzung in jeder Lebensphase bedarfsdeckend sein kann. Das heißt, von der schwangeren Frau über die stillende Frau, das, den Säugling, neugeborene Kinder, bis hin zu den jugendlichen Erwachsenen und Senioren und auch Sportler aller Disziplinen vom Kraft- und vom Ausdauersport her. Aber natürlich sollte man es gut können, denn die Lebensmittelvielfalt ist immer noch kleiner im veganen Sektor im Vergleich zu Mischköstling. Das heißt, ja, man muss ein bisschen extra Meile gehen und sich ein bisschen informieren, es hält sie aber sehr in Grenzen und was wir immer wieder auch sehen, obwohl sozusagen die vegane Ernährungsweise oft mit einem Nachteil startet, dass man sich eben ein bisschen mehr informieren muss, dass man vielleicht bis die Lebensmittel besser angerechnet werden, ein bisschen mehr supplementieren muss, dass dieser anfängliche Nachteil oft am Ende des Tages in einen Vorteil für die Gesundheit der Ernährung ummünzt, weil wenn man sich dann schon beschäftigt, wird dann oft die Nährstoffbedarfsdeckung besser sein als in der Mischkost. Sehen wir zum Beispiel in der Veggie-Study vom Institut für Pflanzliche Ernährung, von Dr. Markus Keller, da war der Anteil an Kindern mit B12-Mangel in der mischköstlichen Gruppe höher als in der veganen Gruppe. Warum? Weil Kinder essen zwar Fleisch in der mischköstlichen Gruppe, aber auch nicht immer und auch nicht in unendlichen Mengen, oft viel verarbeiteten Kram. Die veganen Kinder hatten kein B12 in der Nahrung, aber hatten ein gut dosiertes, sauberes Nahrungsergänzungsmittel und damit waren sie gut versorgt.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also ich finde es auch ne, dieses, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt mit der Ernährung auseinandersetzt, schaut, welche Nährstoffe sind für mein Kind wichtig. Also gerade auch Proteine bei Kindern finde ich, also es ist ja grundsätzlich immer ein großes Problem bei allen, die sich ernähren. Aber auch gerade bei Kindern wegen dem Wachstum finde ich, egal ob vegan oder nicht vegan, ob Mischkost sollte man eigentlich immer versuchen, irgendwie mit einzubauen. Ich weiß, dass es ne, durch meine zwei Kinder, ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist, ne, dass Kinder nicht immer alles essen. Aber da kann man auf jeden Fall viel machen und man kann auch den Kindern viel mitgeben und erklären. Also auch das sehe ich bei meinen Kindern. Und äh, mein Sohn jedenfalls, der ist fast acht, der geht auf jeden Fall schon zu seinen Freunden und sagt, ja, die Mama hat gesagt, du, 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 du. Und gibt das auch schon weiter. Von daher, da kann man schon auch in entspannter Form Wissen weitergeben und einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Genau. Du hast gerade B12 genannt. Das ist ja ein Nährstoff, auf den Veganer auf jeden Fall in Form von Supplementierung zurückgreifen sollten. Auf welche Nährstoffe sollte noch geachtet werden? Und sollte man die Übernahrungsergänzungsmittel einnehmen oder schafft man das auch, alles außerhalb 12 jetzt über die Nahrung aufzunehmen? Was, was denkst du?
1: Ja, grundsätzlich ja und nein. Ähm, <lacht> denn Man muss auch mal verstehen, woher Nährstoffe kommen. Tierische Produkte haben, obwohl es in der Wahrnehmung von vielen Menschen so ist, kein Monopol auf irgendwelche für den menschlichen Körper überlebensnotwendigen Nährstoffe. Sämtliche Mineralien von Kalzium in der Milch über Eisen im roten Fleisch kommt aus dem Boden, wird über die Pflanze zum Tier gebracht. Die Omega-3-Fettsäuren im Fisch stammen ursprünglich aus Mikroalgen und marinen Pilzen und selbst Vitamine wie zum Beispiel das Vitamin B12 sind bakterieller Herkunft. Ja. Natürlich finden wir die im tierischen Produkt, weil zum Beispiel Wiederkäuer diese Bakterien im Verdauungstrakt haben, sich damit quasi selbst versorgen und dadurch, dass diese Bakterien, weil sie im Verdauungstrakt sitzen, auch Teil das Codes sind verteilt sich natürlich dieser Code überall und reichert sich immer wieder im Laufe der unterschiedlichen Nahrungsketten an und wann immer wir weil B12 eben ein essentieller Nährstoff für jegliche Säugetier zumindest für alle Säugetiere die ich kenne und sämtliche Fleischesser oder Mischköstlich essende Tiere Omnivore Tiere eben auch Fleisch oder andere Dinge essen, bekommen sie es natürlich auch da, weil der Körper es anreichert. Aber, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, der einzige Grund, warum vegan lebende Menschen aktuell die strenge Empfehlung haben, B12 zu supplementieren, ist nicht, weil es keine Möglichkeit gäbe, es über Nahrungsmittel zu bekommen, sondern weil die Nahrungsmittelindustrie zum aktuellen Zeitpunkt nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt ist. Soll heißen, wenn b 12 ein bakterielles Produkt ist, dann fallen uns doch eine ganze Reihe von Produktionsmethoden ein, wo Bakterien zum Einsatz kommen. Die Fermentation wäre zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Sauerkraut oder auch Sojajoghurt oder jede andere Art von Pflanzenjoghurt, wo wir fermentieren, wenn wir hier die richtigen B12-Bakterien zusetzen, und das ist auch schon gut erforscht, da haben wir Daten dazu, könnten wir plötzlich im Sauerkraut mehr B12 drin haben als in der Rinderleber, die so das B12 reichste Lebensmittel ist. Aber das wird noch nicht gemacht, deswegen empfehlen wir es bitte zu supplementieren. Mhm. Bei allen anderen Nährstoffen ist es eine Frage der Lebensmittelauswahl, der Produktionsmethoden und weiteren. Das heißt, die DGE nennt aktuell zehn kritische Nährstoffe, die potenziell kritisch sein können und das sind im Prinzip Mineralstoffe, Eisen, Zink, Kalzium, Jod und Selen. Das ist Vitamin B2, B12. Das ist EPA und DHA die omega 3 versäuren und es ist grundsätzlich Lysin als eine Aminosäure, die man allerdings ziemlich leicht decken kann, wenn man sich von Hülsenfrüchten zum Beispiel regelmäßig ernährt. Das heißt, diese Engpässe kann es geben, muss es aber nicht. Es gibt genauso auch eine ganze Reihe an, an Nährstoffen, die bei MischköstlerInnen oder bei VegetarierInnen potenziell kritisch sein können und deswegen müssen wir einfach einen Fokus darauf legen. Meine Empfehlung, und das geht einfach nur aus einer rein pragmatischen Sicht auf die Dinge, lautet, dass vegan lebende Menschen, aber auch vegetarisch lebende Menschen aus Gründen der Einfachheit einfach einen gut zusammengestellten Multinährstoffkomplex nehmen, denn sie müssen ja B12 e-supplementieren. Eh Warum nehmen sie jetzt nur B12? Sie können auch direkt eine Kapsel nehmen, wo all diese kritischen Nährstoffe drin sind. Dann nimmt man eine am Tag, und hat damit alles potenziell kritisch abgedeckt, ist etwas freier in der Lebensmittelauswahl und muss nicht anfangen zu rechnen. Esse jetzt regelmäßig Algen für Jod oder Paranüsse für Selen oder habe ich regelmäßig meine mit Kalzium angereicherte Milch dabei und so weiter. Also man kann das alles wunderbar decken, aber es ist einfach auch manchmal ein bisschen unnötig kompliziert, weil eben die Anreicherung noch nicht so gut ist. In den USA oder in Kanada sind wir da viel weiter. In Kanada ist es zum Beispiel verboten, per Gesetz Weißmehle in den Verkehr zu bringen, wo kein Eisen und B-Vitamine angereichert sind. Die allermeisten Pflanzendrinks in den USA sind angereichert mit B2, B12, Vitamin D, ein bisschen Jod etc. Und dann ist es total leicht, das alles zu decken. Weil das bei uns noch nicht der Fall ist und da auch die Gesetzesgeber und Geberinnen große Hürden auch setzen, ist es einfach einfacher, das über einen Multinährstoff zu decken. Welchen man dann nehmen möchte, es gibt da eine große Vielfalt. Wenn man auf meine Webseite geht, gibt es ein kostenloses E-Book. Da gibt es eine große Tabelle. Das E-Book heißt "Einmal eins der veganer Ernährung. Und da gibt es auf Seite 22 eine große Tabelle mit insgesamt 13 Multinährstoffen für vegan lebende Menschen. Da ist die Zusammensetzung der einzelnen Nährstoffe aufgelistet und da kann man dann für sich vergleichen, welche man am besten findet und welche man nehmen möchte. Das sind pro Tag Kosten von 20 bis 30 Cent, wenn man einen der Mittelpreisig nimmt. Ich denke, das hat man, das ist verhältnismäßig günstig und ergibt einfach die Möglichkeit, dann relativ frei zu essen.
0: Ja. Würdest du es auch bei Kindern empfehlen, dass sie so einen Multinährstoffkomplex nehmen?
1: Ja, natürlich einer, der für Kinder ausgerichtet ist. Denn Kinder sind im Grunde genommen nicht nur kleine Erwachsene. Das heißt, die haben in Bezug auf ihre Körpergröße oft einen überproportional hohen Bedarf an gewissen Nährstoffen. Aber gerade bei Kindern, die ja oft, du hast es schon erwähnt, mäklige Esser und Esserinnen sind, ist so ein Multinährstoff natürlich besonders einfach. Die Schwierigkeit, also ich bin auch immer wieder in der Produktkonzeption bei diversen Unternehmen beteiligt, einfach damit sichergestellt wird, dass die Produkte auch gut zusammengestellt sind. Das Problem ist, dass Kinder natürlich keine Kapseln schlucken können, Zeit lang und dann einfach auch nicht wollen. Und wenn man die Kapsel aufmacht und den Inhalt ins Essen reingibt, dann funktioniert das zwar rein technologisch, aber es schmeckt manchmal ziemlich furchtbar, weil diese Mineralien einfach einen Eingeschmack haben. Das heißt, wir arbeiten da gerade mit relativem Hochdruck auch an Lösungen, entweder per Mikroverkapselung diese Nährstoffe einfach in ein offenes Pulver zu geben, das man einstreuen kann, was dann neutral schmeckt, oder es in ein flüssiges Präparat zu geben, dass es trotzdem noch akzeptabel schmeckt. Im Frühjahr 2023 kommt unser Buch zum Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit Beikost und spätestens zum Zeitpunkt des Buchlaunches soll es dann so ein entsprechendes Multi geben, mindestens von einer Marke, vielleicht auch von mehreren. Ja. Also für Kinder, und auch für Schwangere und Stillende. Weil aktuell gibt es das nur für erwachsene Menschen, nicht schwangere erwachsene Menschen. Und das kann man als Basis nehmen. Aber auch in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man dann ein, zwei Sachen noch ergänzen. Und deswegen wollen wir das in einem ganz einfach komprimierten Präparat, wo einfach eine Kapsel dann das Ganze deckt.
0: Ja, ich mache das tatsächlich bei meiner Tochter. Die kriegt einen Nährstoff mhm. Und ich mache die Kapsel auf, tu das in die Essen rein, es geht, wenn da noch genug irgendwie Banane mit drin ist. Aber ja, eine andere Möglichkeit gibt es gerade noch nicht.
1: Also... Nee, genau. Es ist total sinnvoll. Ich verstehe, dass Leute, ich so, meine Leute haben generell so ein bisschen eine Pharmaphobie und so ein bisschen eine, eine falsche Naturliebe. Leute wollen ja in, im 21. Jahrhundert immer noch möglichst natürlich leben, was natürlich ein Widerspruch in sich ist. Und wir leben irgendwie in Häusern, fahren Autos, aber wir wollen uns plötzlich in der Altsteinzeit ernähren. Das funktioniert natürlich nicht. Und gerade so eine Kapsel ist für viele Leute natürlich ein Medikament. Die sagen so, ich bin doch gesund, ich will jetzt kein Medikament nehmen. Und ich würde aber versuchen wollen, dass Leute ihr Mindset hier einfach ändern, denn wie krass cool ist es denn, dass wir in der heutigen Zeit aufgrund unserer technologischen Fortschritte in der Lage sind, alle Nährstoffe, die potenziell kritisch sein können, in eine einzige Kapsel für ein paar Cent pro Tag zu packen, sodass wir uns gar keine Gedanken mehr machen müssen und einfach frei essen können. Und wenn wir uns die Verzehrstudien angucken, würden auch mischköstlich lebende Menschen von ein, in vielen Fällen, in allen aber in sehr, sehr vielen Fällen, von einem gut zusammengestellten Multi profitieren. Was Menschen oft vergessen, ist, dass sie ja oft eine Supplementierung über den Umweg des Tieres bekommen. Denn in der Nutztierhaltung, nichts ist so gut supplementiert wie das Futter von Schweinen, Schafen, Kühen etc. Die kriegen alle essentiellen Nährstoffe wunderbar supplementiert, die sind perfekt versorgt, weil... Unterversorgung sich direkt auf die Fleischqualität auswirken würde. Das heißt, man supplementiert da in der Mischkost oft über den Umweg des Tieres. Es gibt die Jodsalzprophylaxe, das heißt, wir alle würden zu wenig Jod kriegen, wenn wir nicht das Salz mit Jod anreichern würden und auch das Futtermittel der Tiere, vor allem auch in der Milchwirtschaft. Das heißt, wir supplementieren oft an allen Ecken und Enden, aber es scheint eben natürlich, weil es nicht auf der Packung ausgewiesen sein muss, weil es Teil des Futters ist. Aber ich wünsche mir, dass Leute wirklich diese, diese Pharmaphobie ablegen und einfach verstehen, was brauchen sie. Und wenn wir es gut zusammenstellen, dann ist ein Nährstoff in einer Kapsel genauso wirksam und sinnvoll wie in einem Lebensmittel.
0: Ja, ja vor allem, also ich. bei mir sind natürlich durch die Darmthemen, durch die Darmprobleme natürlich häufig Nährstoffmängel vorhanden bei meinen Kunden. Also ich habe selten Kunden, der keine Nährstoffmenge hat, muss man auch ganz klar sagen. Aber es, ich sage auch immer, lieber früher eingreifen und präventiv dafür sorgen, dass man gut versorgt ist und zu Not dann halt auch, also zu Not einfach mit einem Kapselprodukt oder mit einem Multinährstoff, was auch immer, anstatt dass man im Nachhinein einfach super viel auffüllen muss, weil das Auffüllen funktioniert halt definitiv nicht mehr über die Lebensmittel, sondern das geht dann irgendwann nur noch über Supplementierung über einen gewissen Zeitraum. Und genau,
1: reparieren ist immer schwieriger und vor allem auch so hohe Dosen, angenommen, ich habe einen schweren Eisenmangel, da tue ich mir dann auch mit Supplements oft schwer, weil viele Eisensupplements in der Dosis dann schlecht verträglich sind. Da muss man anfangen, das IV zu geben und so weiter oder IM, je nachdem. IM wahrscheinlich. Und deswegen, wie du richtig sagst, also der Vorteil ist, wenn man eben noch in dem Bereich der Prävention ist, dann arbeitet man mit Dosen, die physiologisch sind. Und egal, ob man sich da nicht sehr ausgewogen dazu ernährt, es kann dann nicht zu Überflüssen kommen. Also es gibt ja, das haben wir ja vorhin schon besprochen, von allen Nährstoffen so ein therapeutisches Fenster gekennzeichnet durch die Zufuhrempfehlung, sozusagen das ist so die Mitte, was okay ist. Wir können ein bisschen drunter gehen, aber zu viel drunter wäre ein Mangel. Und wir haben von den meisten Nährstoffen sogenannte Tolerable Upper Intake Level, also Maximalzufuhr, die wir über lange Zeit haben können. Und zum Beispiel beim Zink sind das, je nach Fachgesellschaft, so 30 oder 35 Milligramm. Die Zufuhrempfehlungen sind zwischen 7 und 10 Milligramm. Das heißt, ich kann selbst... 10 Milligramm supplementieren, ich kann immer noch 20 über die Nahrung aufnehmen, ohne dass es irgendein Problem gibt. Und das sollte man verstehen, das ist, denke ich, eine wichtige Quintessenz.
0: Ja. Ja. Was supplementierst du alles? <lacht>
1: Ja, also der, der Multinährstoff ist natürlich auch ein Stück weit aus Eigennutz heraus entstanden. Ich habe den im Rahmen meiner Vorarbeit zur master in der sogenannten sip arbeit geschrieben, habe da das Konzept gemacht, einfach weil ich gesehen habe, dass es am Markt nichts gab, was meinen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, ich nehme natürlich auch mein eigenes Produkt, beziehungsweise aktuell haben drei Firmen äh, diese Rezeptur angewandt. Das heißt, ich nehme einen dieser drei Multinährstoffe, weil einfach aus Volumengründen Mikroalgenöl für die EPA-DHA-Versorgung da nicht reinpasst. Habe ich noch Mikroalgenöl, das sind so die zwei Kernsysteme, Supplements, das ist es auch für die allermeisten vegan lebenden Menschen und weil ich jetzt, wenn das gerade Covid ist und ich ein bisschen mehr rauskam, mache ich relativ viel Kraftsport und Kreatin ist ein sehr guter, das sinnvolles Supplement, vor allem in der, in der Schnellkraft, vor allem eben im, im Kraftsport. Das muss man aber ansonsten nicht nehmen. Das sind alles so die, die Basic Supplements, Überleg gerade. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich noch EAA-Kapseln mit. Also einfach, um meine Proteinversorgung sicherzustellen, weil veganes Essen außerhalb oft sehr proteinarm ist. Das ist meistens Gemüse mit Getreide oder Kartoffeln und Hülsenfrüchte spielen da oft eine kleine Rolle. Deswegen, dann nehme ich halt meine fünf EAA-Kapseln am Tag und habe einfach 100 meines Aminosäurenbedarfs gedeckt. Ist auch sehr praktisch. Aber das brauche ich daheim eigentlich nicht. Das ist eher für Reisen.
0: Ja. Wie ist mit Proteinpulver? Nutzt du das irgendwie immer mal
1: wieder? Ja, voll. Das hätte ich jetzt gar das Supplement gesehen. Aber ja, unbedingt, also auf jeden Fall nicht unbedingt notwendig. Man kann das wunderbar auch über die Nahrung. Abdecken, aber es ist einfach angenehm und bequem, und ich habe das damals auch noch als Vegetarier und auch schon als Mischköstler verwendet, weil es einfach sehr angenehm ist. Natürlich muss man fairerweise sagen, Whey-Protein oder auch Casein schmeckt von Hause aus einfach lecker. Das ist leicht süß und angenehm, das kann man pur trinken. Wenn du anfängst, aus Erbse und Sonnenblume und Sojabohne-Protein zu isolieren, das hat einen bonigen, manchmal leicht bitteren Eigengeschmack. Mittlerweile gibt es ein paar Präparate, die maskieren das ganz gut. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die alle schlecht sind, aber da muss man ehrlich sein, so gut wie einen perfekten Whey-Shake gibt es noch nicht. Aber wird es natürlich geben in dem Moment, wo wir Milchprotein abseits der Kuh produzieren können, dann gibt es auch vegan. Und das wird sogar das Erste sein, was kommen wird. Ich denke, das wird nicht länger als zwei, drei Jahre noch dauern bis dahin gibt es diverse Marken ich habe zum einen oft ein neutrales Proteinpulver, das ich mir dann in meine Soßen rühre, da kann man jetzt unendlich viel nehmen aber so ein Esslöffel, so 10-15 Gramm kann man auf jeden Fall reintun und manchmal eben auch mit ein bisschen Banane gemixt, so ein Post-Workout-Shake dass ihr halt die Carbs und das Protein drin habt, das funktioniert schon und das sind halt dann einfach pro Scoop 25 Gramm Protein auf 30 Gramm oder 23 auf 30 Gramm, da muss man schon ein bisschen was essen normalerweise, das heißt ich nutze es einfach schon gerne, aber möchte natürlich immer kommunizieren, das muss nicht sein
0: ja, ich denke auch immer, bevor man irgendwie gar keine Proteine reinbekommt, dann ist das irgendwie immer noch eine leichte Möglichkeit. Aber ich, zum Beispiel Urlaub ist ja, da willst du ja nicht diese Riesentüten oder Bottich von Eiweißpulvern mitschleppen. Wobei, ich bin ja gerade in Portugal, die Auswahl an Proteinpulvern ist hier riesig. Also sowohl vegan als auch Whey-Protein und so weiter. Steckt das zum Beispiel auch damit eher Ars ab?
1: Also Ich finde, also ich würde auch so weit gehen, ein Proteinpulver nicht wirklich als Supplement anzusehen, denn was ich meine, das ist im Prinzip... Einfach eine Art von Hülsenfruchtmehl, was halt entfettet und entkalkt wurde. Also wenn ihr jetzt Seitenpulver habt, um hier einen Seitan draus zu machen, das ist eigentlich nichts anderes wie Weizenproteinisolat. Also man kann da auch vor allem, also ich backe auch, ich backe relativ wenig, aber wenn ich backe sehr oft eben auch mit Proteinpulver Proteinpulverzutaten, man kann da auch einfach leckere Lebensmittel draus machen.
0: Genau. Ich habe ja auch von dir dein aktuelles Beruf Veganist Unsinn bekommen. Danke dafür nochmal. Ich konnte kurz vom Urlaub noch schnell reingucken, im Endeffekt geht es ja darum, dass du ja so bestimmte Aussagen widerlegst, diese ganz typischen Mythen aufräumst und zwar auf wissenschaftlicher Basis. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie es zu der Idee gekommen ist, wie das Buch entstanden ist?
1: Sehr gerne, klar. Also im Grunde könnte man salopp sagen, das Buch beantwortet so die häufigsten Bullshit-Bingo-Anmerkungen. Es gibt ja da das geflügelte Wort des veganen Bullshit-Bingos, weil wenn man sich vegan ernährt, wird man wirklich merken, dass so dieselben 30 bis 40 Argumente immer wieder kommen und man die schon fast voraussagen kann. Also wenn ich auf einer Familienfeier bin, ich könnte mir so einen Bingo-Zettel machen und ich könnte am Ende des Abends wirklich jedes dieser Dinge abgehakt haben. Und weil die meisten dieser Argumente, nicht alle, aber die meisten der Argumente zwar nicht wirklich valide sind, es aber oft trotzdem intuitiv oft schwer ist, die zu widerlegen ad hoc, was mir ein wichtiges Anliegen, das wissenschaftlich basiert und schön komprimiert zu machen. Und also das jetzige Buch letztendlich wurde mit zwei Co-Autoren geschrieben, mit dem Patrick Schönfeld, den kennt man in den sozialen Medien als der Artgenosse, der macht sehr gute Aufklärungsvideos und Earthling Ed aus Großbritannien, Ed Winters, der im Prinzip auch sehr ähnliche Arbeit macht wie ich im Ernährungsbereich, nur eben im Ethikbereich. Und wir haben im ersten Teil des Buches in der Einleitung so einen grundsätzlichen Grundkurs Einmal-Eins der Ethik als Wissenschaft. Denn ohne dieser Basis wird es schwer, über Ethik zu sprechen, weil viele Leute sagen immer noch Dinge wie Moral ist subjektiv und ähnliches, so als wäre die Moral als Teil der Ethik etwas, was wir für uns selbst festlegen könnten und was gar keine allgemeine Gültigkeit hätte. Das war wichtig, das aufzuklären. Und danach gibt es 30 Hauptkapitel, wo auch manchmal mehrere Argumente in einem Kapitel besprochen werden. Insgesamt sind so 50 Argumente, die in diesen 30 Kapiteln besprochen werden. Und da sind eben so klassische Bullshit-Bingo-Dinger dran, wie ja, dein Tofu zerstört aber auch den Regenwald, weil er aus Soja ist, Essen ist doch Privatsache, der Löwe ist doch auch Fleisch, wir haben schon immer Fleisch gegessen, Milch schadet doch den Kühen nicht, Eierlegen schadet den Hühnern nicht, der Mensch braucht Fleisch, Männer brauchen vor allem Fleisch, vegane Ernährung verursacht Depressionen, verursacht Essstörungen, Sportler, Brauchen Fleisch, vegane Hundernährung ist Tierquälerei, vegane Kinderernährung ist Kindesmissbrauch und so weiter und so weiter. Und die gehen wir durch in einem sehr rationalen Ton, also ich habe ja viele dieser Dinge selber geglaubt noch vor zehn Jahren, deswegen verstehe total, wenn Leute das denken und ich würde jetzt gar nicht belehren, ich würde nur zeigen, dass sie vielleicht zukünftig nicht mehr falsche Dinge sagen wollen, weil das, niemand möchte, glaube ich, falsche Dinge sagen und weil halt wir oft wenig Berührungspunkte mit dem haben, kommen dann eben so Bauchgefühlsmäßig Falschaussagen raus und wenn wir ehrlich drüber nachdenken, dann merken wir sehr schnell, dass das nicht wirklich Hand und Fuß hat. Wenn wir eben Dinge sagen wie, das haben wir schon immer gemacht, dann muss man einfach nur fragen, okay, ist denn alles, was die Menschheit schon immer gemacht hat, heutzutage noch ethisch vertretbar? Oder haben wir uns in gewissen Aspekten irgendwann einmal dazu entschlossen, dass gewisse Dinge, die wir schon immer gemacht haben, nicht ethisch sind? Und dann werden wir merken, da gibt es ziemlich viele. Oder wenn wir uns den Löwen als Vorbild nehmen und sagen, der Löwe ist auch Fleisch, dann müssen wir uns fragen übernehmen wir denn blind, ohne nachzufragen, alle Verhaltensweisen, die der Löwe macht? Der macht nämlich auch ziemlich viele Dinge, die wir als Menschen nicht machen würden. Und so weiter, und so weiter. Und dann merken wir am Ende des Tages, und das ist ja das Ding, gäbe es valide Argumente, die dagegen sprechen würden, sich vegan zu ernähren, dann würden ich und viele andere rational veranlagte Menschen sich auch einfach nicht vegan ernähren. Also es ist kein Zufall, dass wir hier zu einer positiven Gesamtbilanz für den Veganismus kommen. Das hat nicht damit zu tun, dass es das ein Lobbyismusbuch ist, sondern wenn es nicht so wäre, dann gäbe es dieses Buch nicht, weil dann würde ihn ja anders ernähren.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde auf jeden Fall, es war ein bisschen zu schwer für meinen Koffer, <lacht> ich musste schon sagen. Das ist
1: ein dicker welt ein dicker veganer Schinken. Ja, aber
0: ich finde, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und auch einfach mal wissen möchte, was die Wissenschaft zu dem Thema sagt, dann ist das echt ein gutes Buch. Also deswegen, ich kann es auch nur Danke. empfehlen. Ich habe meine Community nach Fragen gefragt. Ich muss sagen, wir haben die meisten tatsächlich schon in unserem Gespräch beantwortet, aber ich habe noch ein paar was ist deine Empfehlung? Ne? Wir hatten ja vorhin schon das Thema Proteine, ist oft so ein Knackpunkt. Die meisten kommen ja mit einem normalen Mischkost schon nicht richtig auf ihre Proteine. Mit einer veganen Ernährung muss man sich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr mit darüber auseinandersetzen. Wenn jetzt Hülsenfrüchte nicht vertragen werden... Was wäre deine Empfehlung, wie man seinen Proteinbedarf decken kann mit einer veganen
1: Ernährung? Ja, also die Frage ist, wie viel braucht man? Die Fachgesellschaften empfehlen für die Allgemeinbevölkerung eine Menge von 0,8 bis 1 Gramm. Wenn man etwas sportlich aktiver ist, beziehungsweise man versucht, vielleicht etwas Gewicht zu reduzieren, um den Muskelerhalt zu garantieren, dann sind wir eher im Bereich von Mengen von 1,2 bis 1,5. Daten zeigen, dass die Muskelhypertrophie-Effekte noch so bis 1,8 oder 2 weiterhin steigen. Für über 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht gibt es eigentlich keine Evidenz. Und das ist aber doch nicht so wenig. Also eine 60 Kilogramm schwere Person hat dann eben in das zwischen 60 und 120, sagen wir mal 90 Gramm Proteinbedarf bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wichtig ist, wenn wir jetzt sehr stark übergewichtig sind, müssen wir nicht unser wirkliches Gewicht nehmen. Wenn jetzt jemand 120 Kilo wiegt auf 1,60, dann ist das wahrscheinlich keine Muskulatur. Da müssen wir natürlich nur die Menge an Gewicht nehmen, die man eigentlich an Muskulatur primär hat, also das Normalgewicht mit einem moderaten Körperfettanteil. Woher kriegt man das? Also natürlich, wenn man sagt, ich vertrage Hülsenfrüchte nicht, dann wird das auf den ersten Blick relativ schwer. Dann gibt es zwei Wege, die man gehen sollte. Nummer eins, wirklich einmal gucken, warum vertrage ich keine Hülsenfrüchte und vertrage ich wirklich alle Hülsenfrüchte nicht. Der Spezialität ist ja unter anderem auch Darmgesundheit. Es gibt da drei schöne Trials, die in einer systematischen Übersichtsarbeit zusammengefasst wurden, wo innerhalb von acht Wochen getestet wurde, wie viele Menschen unterschiedliche Hülsenfrüchte nicht vertragen und wie sich die Verträglichkeit innerhalb von acht Wochen verändert. Und am Ende waren es letztendlich 97% der Probanden, die Hülsenfrüchte vertragen haben. Also nur Prozent, die es nicht getan haben. Und ja, diese 3% haben offensichtlich wirklich ein medizinisches Problem. Da ist aber nicht nur die Hülsenfrüchte das Problem, sondern da liegt was drunter. Und das muss man behandeln, anstatt einfach nur Hülsenfrüchte wegzulassen. Das, die sind manchmal so ein bisschen ein Katalysator, weil sie auf Probleme aufmerksam machen, die man sonst vielleicht umschiffen würde. Und es gibt unter den Hülsenfrüchten natürlich auch unterschiedlich gut oder weniger gut verträgliche. Schlecht verträglich ist keine, aber äh, vor allem, wenn man sagt, ich, ich vertrage es jetzt gerade nicht, dann würde ich sagen, fang an mit geschälten Mungbohnen, Dahl im Kitchery. Das kriegt man jetzt nicht überall, man kann es aber überall bestellen und man kriegt es in fast jedem Bioladen. Zum Beispiel von Rapunzel und anderen Marken. Dadurch, dass es getrocknete Hülsenfrüchte sind, sind die jetzt nicht sehr teuer. Das ist eine große Menge, kauft man sie in Päckchen, weicht die über Nacht ein und lässt sie einfach schön weich kochen. Und dann wird man merken, dass es also das wird ja sogar in Indien als erste Beikostmahlzeit gegeben. Das ist so leicht verdaulich. Also, wenn ich geschälte Mungbohnen nicht vertrage, dann läuft was komplett falsch in meinem Leben. Dann muss man auch die Frage stellen, ob es nicht vielleicht psychosomatisch ist. Weil rein biochemisch, rein anatomisch und ernährungsphysiologisch spricht da nichts dafür, dass das nicht vertragen wird. Und sie sind weiterhin gute Proteinlieferanten. Ansonsten dasselbe trifft auch in einem nicht ganz so starken Maße, aber trotzdem noch auf rote Linsen zu, im Vergleich zu allen anderen Linsen, die sind ebenfalls geschält. und schön weich kochen, vielleicht noch mit ein paar Verdauungsteuer und Gewürzen, verträgt die eigentlich jeder. Das heißt, Aufstriche daraus zu machen oder mal ein Püree oder ähnliches, das kriegt man eigentlich immer hin. Und ansonsten gibt es natürlich auch aus Hülsenfrüchten oder anderen Proteinquellen hergestellte Produkte. Also einige Menschen, die zum Beispiel Soja nicht gut vertragen, vertragen Tempeh, ein fermentiertes Sojaprodukt, sehr gut. Und es ist ein super Proteinlieferant, hat 22 Gramm Protein auf 100 Gramm, schmeckt pur natürlich schrecklich, wobei auch pure Hähnchenbrust nicht so geil schmeckt, wenn man sie roh isst. Deswegen sollte man das natürlich marinieren, braten, dünsten, dämpfen, irgendwas Leckeres damit machen. Ja, auch mit Kräutern jetzt dran und so weiter. Ne? Also und es gibt auch welche mit Kräutern, genau. Also ich mache es letztendlich immer so, Brat den kurzscharf an und werft den dann irgendeine Soße rein, Currysoße, Tomatensoße und lasst den dann mitkochen. Oder ja. brösel den kleinen und nehme ihn als Hackersatz im Endeffekt. Super Variante. Generell Thema Soja, wenn es für manchen Menschen die Alarmglocken läuten, gibt es drei Videos von mir auf YouTube, mit Ausnahme von Sojaallergikern, und das ist ein sehr kleiner Teil der Population, kann jede Person Soja essen. Die Dinge, die man hört, dass es Brustkrebs begünstigen würde, dass es Männer verweiblichen würde, weil es den Hormonhaushalt stört etc., das sind isolierte Ergebnisse aus Zellkulturstudien, die so nicht auf den Menschen übertragen werden durften, es aber leider oft in der populären Berichterstattung gemacht wurde und die Daten zeigen am Menschen aber ganz andere Ergebnisse. Also kann man gerne auf YouTube nachgucken oder auch im ersten Buch Vegan Clicheli gibt es ein eigenes Soja Kapitel und sogar auch in Veganis Uns gibt es ein kleines Kapitel dazu. Ansonsten aus Getreide hergestellte Dinge, also Seitan zum Beispiel. Seitan besteht auch zu 20, also hat so auf, auf die Menge, auf das Gewicht gemessen auch so 20, 25, 30 Prozent oder 30 Gramm dann an Protein. Auch hier, wenn man keine Glutenunverträglichkeit hat, also primär eine wirklich ausgeprägte Immunerkrankung, also zum Beispiel Zöliakie, gibt es und das zeigen die Daten sehr deutlich, keine Personengruppe, die darauf verzichten muss es gibt allerdings, und deswegen, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass alle Menschen, die zum Beispiel ein Brot essen und Bauch wieder davon kriegen, Hysteriker innen sind, aber es wird oft vergessen, dass Gluten nur ein Bestandteil von vielen im Getreide ist. Und er ist halt der bekannteste, deswegen denkt jeder, dass es das ist. Aber im Getreide haben wir ganz viele Stoffe, zum Beispiel sogenannte Fotmaps, das sind fermentierbare, Oligodie und Monosaccharide, die machen oft Menschen Probleme. Und wenn sie Seitern essen, wo die weg sind, haben sie gar keine Probleme. Wenn sie allerdings schon mit der Einstellung zum Seitern dazugehen, dass sie Bauch wieder davon kriegen, leider Placebo, Nocebo, wirklich starker Effekt, kann es passieren, dass das dann kommt. Das heißt, Zeit dann ist ein, natürlich ist kein vollwertiges Lebensmittel, da ist alles rausgewaschen, aber es ist ein reines Protein und es schmeckt lecker, wenn man es gut zubereitet. Ansonsten auch Hülsenfrüchte wie Erbsen, so frische Erbsen. Die haben jetzt nicht ganz so viel Protein wie andere Hülsenfrüchte, aber die werden auch super vertragen. Nüsse und Samen oder auch daraus hergestellte Dinge. gibt zum Beispiel entöltes Nussmehl. Das sind im Prinzip einfach die Pressrückstände aus der Nussölproduktion. Die kann man sich, weil die haben einen sehr angenehmen Eigengeschmack, zum Beispiel so ein entöltes Mandelmehl, die kann man sich fast schon wie Parmesan überall drüber streuen, haben einen relativ neutralen Geschmack und bestehen praktisch aus ein bisschen Fiber, ein bisschen Ballaststoffe, ein bisschen Kohlenhydrate, aber überwiegend aus Protein, weil das Fett draußen ist ansonsten, lass mal nachdenken, es gibt natürlich auch dann zum Beispiel aus Erbsenprotein oder aus Sojaprotein sogenanntes TVB, Textured Vegetable Protein. Sojahack oder Sojachunks gibt es eben auch aus Erbsen oder Sonnenblumen auch äh, seit kurzem von Sunflower Family. Gerade letzteres sind cool, weil die brauchen gar nicht mehr vorkochen. Macht man sich eine Tomatensauce, kocht die auf, wirft die rein, eine Minute mitgekocht und schon hat man eine Bolognese. Und die sind auf jeden Fall eine, eine super Sache, sind auch nicht teuer, kann man super lagern, ist ein Trockenprodukt. Und ansonsten darf man natürlich auch nicht vergessen, dass einfach ganz normales Getreide und Pseudogetreide auch mit armen Protein ist. Also, gerade Dinge natürlich wie Quinoa, Amaranth, sehr proteinreich, aber auch jedes normale Getreide von Hafer über Dinkel, über Weizen, über Hirse, was man da auch isst, hat seine 10, 12, 14 Prozent Protein aufs Gewicht bezogen und noch höher ähm, sonst. Genau, es ist ein Thema und natürlich, wie du gesagt Proteinpulver. Also, wenn man, wenn alle Stricke reißen und man gar nichts mehr auf die Reihe kriegt, Proteinpulver, wenn man sagt, okay, das vertrage ich auch schlecht, eher a kapseln weil so, das ist dann natürlich der einfachste Weg und das funktioniert für den Körper wunderbar. Man muss einfach sich fragen, so, was ist, also wie hoch ist die Unbequemlichkeit für mich, dass ich vielleicht ein bisschen experimentieren muss? Und wie hoch ist die Unbequemlichkeit für die Lebewesen, die, wenn ich Fleisch und Milch esse oder Käse esse, wie hoch ist die Unbequemlichkeit für die? Und dann wird man meistens zum Schluss kommen, dass meine eigene Inconvenience hier deutlich geringer ist als von den Lebewesen.
0: Genau. Dann kam noch eine Frage. Was hältst du von Süßstoffen? Sind sie schädlich für uns oder nicht?
1: Ja, super interessantes Thema, super komplexes Thema auch, muss man sagen. Und also ich kann da jetzt weder Ja noch Nein dazu sagen, aber ich kann dazu sagen, was ich in der Literatur gelesen habe. Also zum einen einmal sehen wir, dass viele Süßstoffe, Acesulfam-K, Sokralose, Aspartam, einen Einfluss auf die Darmflora haben. Das ist gut belegt. Wir wissen allerdings nicht, was dieser Einfluss wirklich auf Dauer bedeutet. Es könnte gut sein, dass der komplett irrelevant ist, denn eine Veränderung in der Darmflora, kann pathologisch sein, muss es aber nicht. Das heißt, wir müssen noch gucken, was dieser verändernde Effekt wirklich macht. Man weiß, es gibt vereinzelte, sehr sensible Individuen, die mit Kopfschmerzen und allen möglichen Dingen auf Süßstoffe reagieren. Also für die ist Süßstoff auf jeden Fall schlecht. Allerdings gibt es auch hier sehr viele verschiedene. Auf der anderen Seite haben Süßstoffe wie zum Beispiel Xylitol, Xylit oder auch Erythritol, Erythrit, den Vorteil, dass die eigentlich fast komplett aufgenommen werden im Dünndarm, damit nicht in den Dickdarm gelangen, somit keinen Effekt auf die Darmflora haben und fast unverändert wieder ausgeschieden werden über den Urin. Das sind eigentlich Süßstoffe, die liefern süßen Geschmack, ohne erkennbare Effekte auf den Organismus, vor allem ohne erkennbare negative Effekte. Die Sache ist halt, dass wenn Menschen diesen Freibrief der Süßstoffe kriegen, dass sie dann oft anfangen, unproportional viel Süßes zu essen und immer wieder kommt halt der Moment, wo wir keinen Süßstoff zur Hand haben, wo wir dann halt auch alles andere essen. In den großen Populationsstudien oft Süßstoffverzehr nicht unbedingt mit besserem Gewicht einhergeht, weil es am Ende des Tages nicht so wirklich was an den Verhaltensmustern endet. Oder es ist auch so, Leute, man kennt diesen, diese, diese geflügelte Redewendung, Leute gehen irgendwie zu einem Fastfood-Kette der Wahl, bestellen dreigängiges Menü mit drei Burger und eine Diet Coke. So das ist die Gesamtheit unserer Ernährung. Aber also weder Zucker noch Süßstoff ist per se der Teufel. Es ist wie bei allem eine Mengenfrage, die Mengen an Süßstoff, die man essen muss, weil man hört immer wieder Aspartam verursacht Krebs. Ja, tut es im Tiermodell in sehr hohen Dosen, die wir als Menschen nicht haben werden. Das heißt, man muss einfach rational rangehen und man muss gucken, was sozusagen ist das kleinere Übel unter Anführungszeichen. In geringen Mengen ist weder Zucker das Übel, noch Süßstoff das Übel. Zucker ist nicht unbedingt gut für die Zähne. Süßstoffe sind egal für die Zähne. Du sprichst ein bisschen für Süßstoffe. Süßstoffe liefern keine Energie, Zucker schon. Für Menschen, die abnehmen wollen, potenziell halt vielleicht die Süßstoffe besser. Und ja, letztendlich ist eher die Sache, wir sollten uns ein bisschen davon wegbewegen, einfach dreimal täglich irgendwas Süßes essen zu wollen. Zucker oder auch Süßstoffe sind in Ordnung, wenn ich was ist, mit Zucker, mehr Tomatensauce gebe oder auf mein Brokkoli, damit er besser schmeckt. Aber wenn ich anfange eben Eiscreme noch und neuer zu essen und weiteres, irgendeine Komponente ist in diesen Chunk- und Fastfood-Dingen immer drin, die nicht gut sind. Und wenn es nicht der Zucker ist, dann ist es die große Menge an schlechten Fetten oder die große Menge an Salz. Also Süßstoffe sind hier nicht die Lösung, aber gerade zum Beispiel beim veganen Proteinpulver, da schmecken nur die mit Süßstoffen halbwegs akzeptabel. Und von daher sehe ich gar kein Problem darin. Kann man sehr gerne machen. Wie viele Shakes trinkt man? Einen, vielleicht zwei am Tag. Und da sind die Mengen absolut kein Problem.
0: Ja. Magst du uns einmal so ein Full Day of Eating von dir kurz erzählen? Also wie sieht so ein typisches Frühstück, Mittag, vielleicht ein Snack und ein Abendessen aus?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an, ob ich daheim bin, im Homeoffice oder ob ich auf Tour bin. Wenn ich auf Tour bin, sieht mein Tag halt essensmäßig so aus, wie meine Umgebung es zulässt und ich habe dann auch kein Problem damit, sozusagen an manchen Tagen der Woche oder des Monats einfach nicht sehr ausgewogen zu essen. Dafür versuche ich dann an anderen Tagen, wo ich es unter Kontrolle habe, einfach etwas besser zu essen und habe halt einen kleinen Vorrat mit Supplements mit, manchmal auch vielleicht eine Packung Nüsse, die ich mir drüber gebe oder ein paar geschälte Hanfsamen, damit ich ein bisschen wenigstens die Nährstoffdichte des Essens aufbessere. Aber ansonsten esse ich, was es mir gibt, was mir angeboten wird Vegan. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich das große Glück, dass meistens die Person, die gerade mit mir eng arbeitet, meistens das Kochen übernimmt. Nicht, weil ich mir zu schade bin zum Kochen, sondern weil ich meistens einfach so viel zu tun habe, dass meine Zeit besser investiert ist, Bücher zu schreiben. Und, und äh, letztendlich kochen die dann schon meistens auch nach meinen oder unseren Vorgaben für gesunde Ernährung. Das heißt, im Sommer, wie jetzt, wenn es heiß ist, ist es zum Frühstück meistens eher eine Joghurtbowl mit ein bisschen Granola, vielen Früchten, ein bisschen Proteinpulver reingerührt, ein bisschen Kreatin reingerührt und vielleicht ein paar Nüsse und Samen drauf. Im Winter, wenn es kalt ist, ist es eher ein Porridge, also Hafer, aufgekocht, Pflanzenmilch. Auch da ist meistens ein bisschen Proteinpulver drin. Viele halbwegs, entweder halbwegs regionale Sachen, die man kriegt das, so einen Apfel kriegt man im Winter, die gelagert sind. Oder halt einfach Tiefkühlbeeren, die sind ja indirekt dann saisonal. Und auch hier Nüsse und Samen drauf. Ein bisschen Lust, muss meistens noch mit rein und ähnliches. Zum Mittag gibt es dann meistens äh, irgendeine Art von Gemüsepfanne mit Proteinkomponente und Getreidekomponente. Sprich, das kann eine Gemüsepfanne sein mit Tempeh, Currysoße und Couscous. Das kann sein... Pasta, meistens Vollkornpasta, obwohl die weiße Pasta natürlich lieber mag vom Geschmack her, aber meistens eher Vollkornpasta oder auch Hülsenfruchtpasta. Mittlerweile bin ich sehr auch auf Linsenpasta hängen geblieben, weil die einfach tolle Nährwerte hat. Mit zum Beispiel einer Linsenbolonese, wenn es jetzt Getreidepasta ist oder wenn es Linsenfruchtpasta ist, mit einer Grünkernpasta zum Beispiel, ein bisschen äh, geriebene Cashewnüsse drüber etc. Oder, oder, oder. Also verschiedene Soßen, einfach so ein bisschen komponentenmäßiges Denken. Irgendeine Art von protein Tofu, Tempeh, Seitern, Hülsenfrüchte, Fleischersatz, etc. Irgendeine Getreidekomponente, Pasta, Reis, Getreide, Pseudogetreide, etc. Und meistens irgendeine Tiefkühlgemüsepfanne, die schon schön vorgewürzt ist und vielfältig ist. Das ist eigentlich das Einfachste. Und am Abend gibt es meistens Brotzeit, das heißt ein gutes, hochwertiges Brot, meistens so ein Roggensauerteigbrot oder Kartoffelbrot oder irgendwas Gutes halt. Mit Aufstrichen, meistens selbst gemacht, manchmal kauft, meistens auf Kichererbsenbasis oder generell Hülsenfruchtbasis, also ein Hummus oder auch ein Manchmal auch eine, eine Guacamole, wenn gerade in Spanien zumindest die Avocados saison haben. Meistens dann drauf mit entweder, es gibt so verschiedene fermentierte Tofu-Varianten, die man gut dünn aufschneiden kann, hin und wieder auch einen veganen Käse. Manchmal gibt es auch so Cashew-Käse, die sind wahnsinnig teuer, aber lecker.
0: Um, ich habe neulich einen selber gemacht. Fischkäse auf cashew -Basis. Super lecker. Ja, kann man auf
1: jeden Fall machen. Was du fermentiert hast, hat man in einem Tag auch fermentiert. Das geht relativ gut. Ja,
0: ja, genau. genau. Also, ja, braucht ein bisschen Vorbereitung, ne? Nüsse einweichen und so. Aber ansonsten. Echt genau. gut,
1: also ich war begeistert. Easy und deutlich günstiger, als wenn man es fertig gemacht kauft. Genau, und dann halt drauf einfach noch äh, meistens viele Microgreens, also Kresse kennen die meisten, wir züchten uns manchmal aber auch alles andere, Microgreen, Brokkoli, Rotkohl etc., einfach weil es sehr nährstoffdicht ist und dann ein bisschen Rohkost drauf, Paprika, Tomate, was auch immer, Vor Nüsse dazu, Samen dazu etc. Und manchmal dazwischen eben noch, wenn der Hunger da ist oder nach dem Training vielleicht dazwischen noch mal ein Shake oder mal in eine Kleinigkeit, aber im Grunde, du siehst das, also ihr ernährt ist, glaube ich, nicht so viel anders als die meisten halbwegs vollwertig essenden vegan lebenden Menschen. Früher hätte ich halt vielleicht noch, keine Ahnung, ein bisschen Hühnerfleisch zum Curry dazu gebraten, hätte vielleicht ein bisschen Wurst draufgetan aufs Abendbrot, aber meine Ernährung hat sie jetzt auch nicht um 180 Grad gedreht, die essen den ganzen Tag irgendwelche Hipster-Superfoods oder ähnliches, mhm. sondern macht es relativ basic und denke, dass das auch sinnvoll ist. Also mein Credo ist, so abwechslungsreich wie nötig, dass es halt mir immer noch Spaß macht, aber so wenig abwechslungsreich wie möglich, weil, wenn wir ähnlich kochen, können wir die Makronährstoff- und Mikronährstoffberechnungen gut übernehmen. Man kann vorplanen, man kann besser einkaufen, man kann Meal-Prep machen. Wir bereiten oft äh, gerade auch Aufstriche oder so dann für mehrere Tage vor. Und dem Körper ist es relativ wurscht, ob jetzt sei Vitamin C jeden Tag aus der roten Paprika kommt oder an sieben Tagen von sieben unterschiedlichen Lebensmitteln, solange wir insgesamt die Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Ja, vielen Dank, wir sind schon am Ende. Ich glaube, wir haben auch soweit, wie gesagt, wir haben die meisten Fragen eh schon in unserem Gespräch beantwortet. Ich danke dir sehr, sehr. Es war super interessant. Ich könnte auch noch drei Stunden weiterreden, aber ich glaube, <lacht> für die Zuhörer ist es einfacher. Ich verlinke natürlich deine Webseite, deinen Instagram-Kanal, deine ganzen Bücher und so weiter, so dass die Zuhörer das auch alles finden können. Ja, danke. Und Genau, ansonsten sage ich danke.
1: Ich danke für die Einladung. Schönen Tag noch ja. und weiterhin alles Gute.
0: <lacht> Danke schön.